0: Radio prezentuje.
1: tatuetka bierskiej Jesieni, a także Nagroda Rzeczowa, weekendowy pobyt dla dwóch osób w hotelu Kubus, ufundowany przez kolekcjonerkę Dorotę Tarnawę. A nagroda powędruje do Piotra C. Kowalskiego. <klucza> Trzecia nagroda, Nagroda Dyrektora Galerii bierskiej BWA. Nagrodę wręcza Agata Smalcerz, Dyrektor Galerii bierskiej BWA.
2: Jest to nagroda dla Adama Kozickiego.
1: Druga nagroda prezydenta miasta Bielska Białej, a nagroda jest przyznana Olce Marii Dmowskiej.
2: Agata Smacerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.
0: Oczywiście trudno jest Ci ocenić, wzbić na obiektywizmu, ale jednak muszę Cię poprosić o refleksję dotyczącą tegorocznej edycji. Czym ono się różni od poprzednich?
2: Obserwując ten konkurs od wielu lat, wcześniej jako po prostu pracownik galerii, od jakiegoś czasu jako też juror, czyli ta odpowiedzialność jest dużo większa, zdaję sobie sprawę z tego, że no każda edycja jest właśnie inna. Mimo to, że często uczestniczą w nich na przykład podobne nazwiska z, tam z edycji na edycję albo co jakiś czas, to zawsze są to inne konfiguracje jednak, inne konteksty i nawet jeżeli artysta przysyła trochę podobną pracę niż wcześniej, w sytuacji obecnej, politycznej i, i społecznej i w ogóle życiowej, jaką mamy, nagle ta praca nabiera innego znaczenia, innego wyrazu. Zestawiona jeszcze w sąsiedztwie z inną też wydaje się jakby coś innego znaczyć. I to jest niesamowite, że, że tegoroczna edycja właśnie w tej sytuacji, którą mamy, nabrała jakieś takiego wielkiej mocy. Te prace naprawdę są bardzo właśnie mocne, bardzo przebawiające, takie wyraziste. Nasycenie ogromne jest tutaj w tej przestrzeni. To jest, jak się wchodzi, patrząc na ten, na ten zestaw bardzo bogaty, prac w większości bardzo kolorowych również, nasyca się człowiek tym malarstwem, tym kolorem i tymi emocjami, które artyści wyrażają. Emocje myślę, że w malarstwie są najważniejsze, aczkolwiek w wielu z nich, no to jest jakiś, jednak jakaś myśl, intelekt, przekaz, natomiast zadziałanie właśnie plamami barwnymi i, i, i samą fakturą, samą, samą mięsistością tego dzieła, myślę, że działa na wszystkich widzów, zgodnie podkreślają, że tegoroczna Bielska jest wyjątkowa. Każdy, kto tutaj wchodzi i wychodzi z wrażeniami jest zgodny z tym i myślę, że to jest taka obiektywna wartość chyba tej edycji. Nie wiem, co miało na nią wpływ, czy to, że, że właśnie to był, był ogromny też wybór, z którego należało wybrać, ponieważ 2,5, ponad 2,5 tysiąca obrazów umożliwił to, żeby naprawdę dokonać tej selekcji takich najbardziej wyrazistych właśnie obrazów, ale oczywiście skład jury to jest jakby podstawowa rzecz, bo pewnie każdy inny coś innego i potem zestawienie już tych obrazów na samej wystawie, czyli sama kompozycja wystawy, też sprawia, że one też nabierają innego charakteru.
0: Te indywidualne wymagania, te postawy, odwagę bycia sobą przez każdego właściwie uczestnika tutaj i tę odwagę chcieliśmy tutaj wydobyć a jednocześnie no, pierwsze trzy nagrody to są nagrody dla osób, które diametralnie się różnią. To nie są obrazy do siebie podobne czy podstawy do siebie podobne, które w jakiś sposób ze sobą konkurują na tej samej płaszczyźnie. Właściwie tych trzech twórców nie da się na tej samej płaszczyźnie ustawić. I ta inność odbiegająca zdecydowanie od reszty, może była dla nas jakąś wskazówką, jeśli chodzi o przyznawanie pierwszych trzech nagród.
1: A teraz moment, na który wszyscy bardzo czekają. Grand Prix – Nagroda Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
2: Statuetka Wielkiej Jesieni
1: Oraz zaproszenie do organizacji wystawy indywidualnej w 2023 roku
2: I nagroda wędruje dla Tomasza Kulki
3: Mam na imię Tomasz, nazwisko Kulka, mam 42 lata, pochodzę z Wolbromia, urodziłem się w Wolkuszu, a mieszkam we Wrocławiu.
0: Piękną laudację na temat twojej pracy usłyszeliśmy tutaj przy oprowadzaniu po już ogłoszeniu konkursu, w którym zdobyłeś pierwszą nagrodę. To jest duże bardzo wyróżnienie. Powiedz... W twojej rozwijającej się bardzo dobrze karierze co ono znaczy?
3: No na pewno jest nobilitujące i na pewno jeszcze bardziej przyspieszy pewne procesy, które do tej pory funkcjonowały trochę opieszale. Natomiast muszę się pochwalić, że miesiąc temu urodziła mi się córka, więc przede wszystkim wrócę do pieluch przewijania, bawienia dziecka, usypiania, czyli tak zwanej szarej rzeczywistości młodego tatusia.
0: Twoje obrazy i twoja twórczość mają już sporą rzeszę miłośników czy osób, które cię rzeczywiście nie tylko dostrzegły, ale też cieszą się z każdej następnej wystawy. Twoja wystawa zorganizowana przez propagandę w czasie Warsaw Gallery Weekend w Muzeum Aptekarstwa było takim ciekawym wydarzeniem komentowanym i też polecanym, więc jesteś w tej sytuacji, w której ty już jesteś dostrzeżony. Twoje prace są obecne w tym obiegu informacji o sztuce. Czy jest coś, co ty chciałeś jeszcze dodatkowo osiągnąć, startując w tym konkursie?
3: W ogóle to wyglądało w ten sposób, że ja nie do końca byłem przekonany, jeżeli chodzi o udział w tym konkursie. Trochę żona mnie do tego zmobilizowała. Długo się nad tym zastanawiałem, ale jednak stwierdziłem, że wezmę udział. Tak sobie myślałem o tym, że może faktycznie warto byłoby się pokazać dla samego faktu, żeby te prace zawisły na ścianie, żeby ludzie mogli je po prostu obejrzeć. Nie każdy miał szansę być w Warszawie, natomiast do Bielska myślę, że przyjeżdża wiele osób ze względu na rangę tego konkursu i fajnie byłoby się po prostu pochwalić tym co robię. Nie, nie liczyłem, nie zastanawiałem się nad tym czy, czy to będzie nagrodzona praca czy nie, natomiast Najważniejszą rzeczą było to, żeby pokazać się szerszej publiczności i nie wiem, żeby sobie po prostu ludzie pooglądali moje obrazki.
0: Twoje malarstwo jest takie uwodzące przez kunsztowność, przez te odwołania, które się w nim pojawiają do takich technik malarskich, które kojarzymy jednak z tym rzemieślniczym, kunsztownym okresem malarstwa, które budzi szacunek bez względu na to, co tam jest namalowane. A ty to jeszcze dodatkowo hakujesz, wprowadzając takie treści, które mogą być zinterpretowane no właśnie krytycznie wobec współczesności.
4: Obraz, który mówi do nas też swoją historią medium. Historią, która sięga wiele setek lat. Ale, że jest to jakaś już zupełnie inna historia. Bo oto w samym centrum mamy jakiegoś monstrualnego golema chwasta. A to ludzie, którzy no, doprowadzili do obecnej sytuacji, którzy produkują tyle plastiku, którzy są zakłamni, którzy no, niszczą naszą planetę. Po raz kolejny zasługują na sąd ostateczny, ale już nie będzie ich sądzić ten najwyższy Bóg, ale no, matka Ziemia. I tutaj mamy takie dziwne, dziwne przesunięcie, że no właśnie tym tym, tym kimś, który powstaje jest chwast, nie jakaś piękna róża, nie jakiś e, e, wspaniała e, rajska jabłoń, ale ten chwast, który był e, zawsze e, czymś, co należało wyselekcjonować, wyrzucić. I teraz e, no, te wszystkie wyrzucone elementy, one jakby się buntują na tym obrazie i uzyskują jakby tą nową godność.
0: Jak dla Ciebie jest istotne to wydobycie treści, które tam zaszywasz albo są wydobywane przez interpretację? Tak jak w tym przypadku antropocen, Bóg, chwast. To jest coś, co może być dla wielu ogromnym zaskoczeniem.
3: Wszystkie prace powstają w sposób intuicyjny w 100% i z wiekiem mam coraz większą potrzebę układania sobie rzeczywistości, zrobiłem się bardziej pedantyczny, zrobiłem się bardziej taki, jestem osobą, która zwraca uwagę na, na szczegóły w otoczeniu, jak i, jak i w malarstwie. W ogóle zaczynam malować w sposób bardzo taki spontaniczny i, i, i w sposób ekspresyjny i tak wyglądały moje obrazy na, na studiach, ale z wiekiem jakoś to wszystko zaczęło się porządkować i klarować i zupełnie zmieniło swój azymut. No ja nie mam jakiegoś takiego, nigdy jakiegoś założenia konkretnego, te kompozycje to, to też jest tak, że, że ja robię jakiś taki bardzo ogólnikowy szkic na papierze, wycinam sobie format takiego obrazu w półokręgu i biorę się za malowanie, a to, że ta przyroda tak wygląda w taki sposób, inny, a nie inny, to myślę, że ma wiele jest na to jakichś takich składników, lubię chodzić po lesie lubię sobie tak gdzieś tam podumać pod jakimś krzaczkiem, a że to ma taki oddźwięk, a nie inny. Ludzie tutaj widzą dużo mroku, pomimo tych złoceń i tak dalej. To też może wynika z jakiejś y, mojej natury, z tego, czym nasiąkałem przez, przez wiele lat i moimi jakimiś tam fascynacjami.
0: Nagroda to nie tylko nagroda pieniężna, ale też zobowiązanie, czy też zaproszenie do dużej wystawy indywidualnej, mhm. która ma się odbyć w roku 2023. Mhm. Czy już wiesz co? Czyli Zobaczymy?
3: Wiem, w którą stronę będę chciał iść. Na pewno będę chciał budować trochę takich takich zielników, które pokazywałem miesiąc temu na Warsaw Gallery Weekend, czyli właśnie pójdę, pójdę w, w, w suszone rośliny, w jakieś takie, takie zielniki, które będą połączeniem zasuszonych roślin z malarstwem, mam już na to koncepcję, robiłem jakieś próby, znalazłem bardzo fajną technikę odbijania roślin na płótnach w sposób taki, że one tam odbijają się razem z kolorem, z, ze wszystkimi żyłkami. Też chcę budować jakieś takie kompozycje rośliny na, 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 na dużych, dużych takich płótnach, prześcieradłach. Zobaczymy co z tego wyjdzie. To, to na razie wszystko jest gdzieś tam w głowie. Natomiast to jeszcze może ewoluować w zupełnie jakieś inne strony. Tak jak cała moja sztuka, która jest z, za każdym razem zupełnie inna. Znaczy tak staram się być zróżnicowany. Bardzo szybko też się nudzę tymi swoimi cyklami, które, które po prostu zamykam i na ileś tam lat do nich nie wracam. Robię zupełnie inne rzeczy, więc nie wiem tak naprawdę nie wiem. Sam jestem ciekaw co, co z tego wyjdzie i, i co czas przyniesie, jeżeli dożyjemy.
0: No czego Ci teraz życzyć właściwie? Widoczność jest, nagroda mhm. jest.
3: Mhm. Żeby mi się wzrok nie zepsuł i żeby mi ręce nie bolały, bo to jednak wymaga tego, żeby, żeby być zdrowym i, i móc pracować i wszystko widzieć.
5: Ada Piekarska, Galeria Bielska BWA.
0: Dużo się mówi o tym, że ta edycja jest taka zupełnie wyjątkowa ze względu na zainteresowanie i liczbę zgłoszonych prac, mm -hmm. ale też w tych oficjalnych dyskusjach czy oficjalnych wystąpieniach często trudno złapać ten zakulisowy czy mniej oficjalny charakter czy temperaturę tego, co Y, tworzy ten konkurs. Mm -hmm. Ty to obserwujesz zupełnie naturalnie, będąc tutaj zanurzona w, nie, nie tylko w tym wydarzeniu, ale po prostu w środowisku, w
5: którym
0: pracujesz. Jaka jest Twoja ocena mm -hmm. tej tegorocznej edycji? Co z niej można wynieść na, na przeszłość oczywiście oprócz listy 17 orga, jeśli dobrze policzyłam, nagrodzonych i wyróżnionych osób.
5: Ja może zacznę od tego, że jako jedna z organizatorek Bielskiej Jesieni, ważnego konkursu artystycznego na mapie Polski, jeszcze przed finałem wystawy konkursowej i przed ogłoszeniem wyników, zastanawiałam się razem z innymi organizatorkami nad tym, ta formuła powinna ulec jakiejś zmianie, jakiemuś przesunięciu, ponieważ obserwuję to środowisko nie, też nieco szerzej. Wychodzę poza galerie, poza mury galerii, obserwuję inne konkursy artystyczne w Polsce i poza granicami kraju i wszystkie i wszyscy widzieliśmy, że formuła uległa zmianie. Było to spowodowane z jednej strony pandemią, ale mam wrażenie, że pandemia była tylko takim pretekstem, może takim elementem, który przyspieszył zmiany, które już miały swoje źródło znacznie wcześniej i one nie wybrzmiewały, bo być może artystki i artyści nie byli w stanie tak solidarnie wybrzmieć jednym głosem. Te głosy były pojawiały się właśnie gdzieś kuluarowo, były rozpieszchnięte, a z kolei, gdy w czasie pandemii media w ogóle zaczęły podnosić tematy takie jak solidarność, troska, współpraca, to nagle okazało się, że te hasła, które wcześniej może brzmiały zbyt nie pasowały do rozmowy o konkursach artystycznych, bo konkursy przecież powinny być zbudowane na emocjach związanych z rywalizacją. No, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś wygrywa, to ktoś też przegrywa. Ktoś, ktoś musi stracić, żeby ktoś mógł na coś zyskać. I zastanawiałam się, co można zrobić, żeby Bielska Jesień była bardziej adekwatna, była jakąś odpowiedzią na te głosy, które być może jeszcze tak do końca nie wybrzmiały, ale ja już faktycznie je słyszałam. Kuluarowo i, i też ym, w jakimś takim szerszym obiegu sztuki.
6: Kamil Kuskowski, Akademia Sztuki w Szczecinie. Po tym konkursie mam taką refleksję, jak zresztą po każdym konkursie Bielska Jesień, że jednak te konkursy są potrzebne. Mimo tego, że są głosy, które krytykują nie wiem, rozwiązania regulaminowe, to te konkursy dają trzy aspekty, które myślę, że są istotne. Pierwsze to jest ten aspekt konkurencyjności, pewnego rodzaju rywalizacji, ona jest oczywiście inna niż w sporcie, ale jest potrzeba rywalizacji, konfrontowania się. Drugi aspekt to jest to, że... Ilość ludzi, która przyjeżdża, uczestników na ten konkurs i potem się spotykają, rozmawiają jest bardzo budujący, dlatego że oprócz tego, że się uprawia sztukę i wysyła się swoje obrazy na konkursy i czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, ale bierze się udział w wystawie i jest ta możliwość spotkania, to myślę, że to też jest taki aspekt istotny że no, tak się tworzy środowisko, jakiś, jakiś taki obszar wymiany, spostrzeżeń, ale też być może powstawania wspólnych inicjatyw. Ja to tak pamiętam, to jest z swoich początków, gdzie ja wysyłałem na konkursy i ich, jeden z takich elementów właśnie fajny to było ta, te, to after party, czy pójście razem do knajpy i, i wspólnie coś zrobienie. No i trzeci aspekt ma tak, to jest ten aspekt, że pomimo tego, że żyjemy w takim dosyć trudnym okresie, i rozmawiam tutaj z, z ludźmi, którzy zajmują się tą sztuką zawodowo, że się poprawiło na rynku sztuki, że się prace młodych artystów sprzedają. Ostatnie WGW właśnie wskazuje na to, że jest wręcz prosperita, niespotykana do tej pory. No i to, jest, to budzi optymizm, no bo też to chyba pokazuje, że się społeczeństwo nam zmienia. Mamy spory zasób ludzi, którzy mogliby kupować sztukę, bo już się chyba nasycili, już mają po te dwa samochody, kilka domów czy kilka mieszkań które kupują, bo teraz oprócz inwestowania w sztukę, czyli tak te obszary bardziej spekulatywne, że bardzo dużo pieniędzy zostało wypłacone z oszczędności. I zainwestowane w nieruchomości, więc a naturalnym uzupełnieniem nieruchomości są przecież obrazy, prawda? I sztuka w ogóle. Więc wydaje mi się, że bo no ciągle mamy jako kraj tam niespełna 40 milionowy, bo trochę mało tych galerii komercyjnych, umówmy się. No jest to 20 par galerii, to tak, to tak liczonych, wiesz, z, z, z zapasem. No i myślę, że myślę, że.. Myślę, że, że, że być może to co się wydarzyło na ostatnim WGW spowoduje jednak to, że jak więcej ludzi będzie chciało kupować, bo, nie, bo pierwsze trzeba chcieć kupować, potem zacząć kupować, to być może ta sytuacja artystów się poprawi. A poza tym no, myślę, że ten rynek też wystawienniczy już tego obiegu sztuki niekomercyjnego, też teraz będzie potrzebował uzupełnienia, bo no, już, jest, już, już widzimy, że jest poważna luka w działalności, się zaczyna w działalności Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowskich, Czekają na zmiany w najbliższym czasie w Zachęcie, w Muzeum Sztuki w Łodzi. Już niektóre instytucje zmiany się doczekały i już widać, że to, że to nie zawsze idzie w dobrym kierunku. No ale to, nie wiem, no, taki, takie czasy, no będziemy musieli, będziemy musieli się przyglądać temu. Ale zawsze było tak jak był kryzys instytucjonalny, instytucji finansowanych z budżetów państwowych, samorządowych to zawsze w, to, w tą niszę bardzo dobrze wchodziły działania oddolne, ngo ngosowe i myślę, że to będzie, będzie taka tendencja, myślę, że ona się e, uaktywnia, już tak to się obserwuję obserwuje po Łodzi, że tam w kurzeni na tą sytuację tego konkursu na Miejską Galerię Sztuki wzięli się do roboty i robią własne inicjatywy I tak zawsze było i będzie.
0: Wszystkie nagrody y, główne dotyczą obrazów, które odwołują się do, trauma to za duże słowo, ale dużych naprawdę wyzwań i problemów, przed którymi stoimy dzisiaj. Właśnie te obrazy pozwalają je wydobyć i to bez względu na to, czy jest to niezwykle ornamentacyjnie wykonana praca Tomasza Kulki, który zachwyca swoim średniowiecznym kurtem. Czy to są prace Olgi Dagmary Dmowskiej. Tak, Dmowskiej? Czy to jest obraz, na który w tej chwili patrzymy, wobec którego autor się ustawia z reporterką telewizji? Adam Kozicki. Tak, Adam Kozicki. Chyba próbuje um, zrobić jakąś małą rekonstrukcję, co tam się właściwie <grym> wydarzyło. A tytuł um, to za późno na późny kapitalizm? Kapital.
5: Tak, tak, tak. Tak, ten obraz też ma silne referencje około okołoliterackie, ponieważ jest nawiązaniem do książki Kiedyś to było życie, teraz jest tylko bieda i dotyczy historii też ofiary transformacji, która została zmuszona do pracy w roli ochroniarza we własnym samochodzie po to, by się ogrzać, bo nie otrzymał nawet miejsca, z którego mógłby pełnić swoje obowiązki służbowe. Więc tak, dokładnie tak jak powiedziałaś, gdy spojrzymy na samo podium i skupimy się na nim, no to widzimy trzy różne katastroficzne wizje, albo takie bardziej konstatacje dotyczące różnych obszarów, bardzo różnych obszarów, ale te wszystkie obszary raczej są związane z jakiegoś rodzaju przemocą, czy to ekonomiczną, czy seksualną, czy przemocą związaną z antropocenem i z działalnością człowieka wobec środowiska naturalnego.
0: No my jako notes na 6 tygodni też postanowiliśmy wyróżnić Karolinę Balcar, która trochę przekracza te formalne ramy, które tutaj mogłyby być narzucone. Cieszę się, że zostały jej prace zakwalifikowane i ona także podejmuje super ważny temat zdrowia psychicznego, mhm. który dzięki jej pracom może zyskać widoczność. Ja tutaj widzę też taki zestaw, gotowy zestaw tego, co dzisiaj artystów przejmuje i artystki, co wydaje im się na tyle ważne, żeby za pomocą tego medium, którym jest malarstwo, to uwidocznić. Chociaż rzeczywiście jest też spora część mistycyzmu oraz jakichś wewnętrznych podróży. Tutaj także się znalazły, ale właśnie ciekawe jest to, że z roku na rok przy tym akurat konkursie no, ujawnia się też ten zestaw, Niepokojów.
5: Ja pracuję akurat w Galerii Bielskiej nie na tyle długo, żeby mieć taki wgląd na długie dziesięciolecia trwania całego konkursu, ponieważ jest to drugi, druga edycja tego konkursu, przy której biorę czynny udział, ale nawet pomiędzy ostatnią edycją, która wydarzyła się jeszcze przed pandemią, a tą, o której teraz rozmawiamy, widzę pewną różnicę i przesunięcie właśnie w stronę takiego coraz bardziej wprost mówienia o różnego rodzaju kryzysach.
2: tej chwili myślę, że usytuowanie geograficzne nie ma wielkiego znaczenia. No jednak poruszamy się dosyć sprawnie, przynajmniej po naszym kraju. I to, że, że galeria akurat leży blisko granicy południowej, w jakiejś tam odległości od centrum, nie, 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 nie ma chyba żadnego znaczenia. No może poza tym, że rzeczywiście trochę łatwiej pójść będąc w Warszawie tam, niż, niż przyjechać jednak do Bielska. Niemniej jednak, ponieważ to jest raz na dwa lata, to zauważyłam, że osoby, które się interesują właśnie stricte malarstwem, bo jednak trzeba powiedzieć, że to jest faktycznie konkurs malarski, a nie, a nie poświęcony innym dziedzinom sztuki. No Do tego Bielska jednak przyjeżdżają, żeby obserwować te nazwiska, które tutaj wypłynęły, no bo jest to jakiś jednak wskaźnik ich ważkości, ich znaczenia. Oczywiście kolekcjonerzy coraz bardziej się interesują sztukę, to, to oczywiście tylko cieszy, bo to oni jednak są tym, tym nabywcą tych, tych dóbr, które artyści tworzą i to, że oni się sugerują takimi zwycięzcami bielskiego konkursu też cieszy, bo wskazuje to, że robimy jakąś ważną robotę. No, cieszy oczywiście przede wszystkim też dofinansowanie ministerstwa, bo też trzeba przyznać, że jednak ministerstwo od wielu lat dofinansowuje ten konkurs. Minister obejmuje patronatem, funduje główną nagrodę. I tak jak tutaj padło hasło, że ta nagroda być może powinna być 100 tysięcy, a nie tyle, ile jest u nas, to też jest być może jakiś nasz punkt tam kiedyś, na przyszłość, ponieważ być może te, te 100 tysięcy nie powinno być tylko od samego ministra ufundowane, być może na to powinny się złożyć jakieś inne fundusze, właśnie takich kolekcjonerów na przykład, no, ale to jest też tak, że właśnie wtedy ta jedna osoba jest tak naprawdę bardzo uprzywilejowana, bardzo postawiona na piedestale, a te wszystkie inne są już tam gdzieś tam niżej ustawione, no bo też pamiętamy, był kiedyś taki konkurs obraz roku, gdzie właśnie była taka nagroda 100 tysięcy i tam był tylko jeden nagrodzony, tylko ten jeden zwycięzca. No my mamy troszkę inną jednak politykę, żeby jednak więcej artystów zauważyć. Bardzo żałujemy, że nie możemy wszystkich nagrodzić, bo, bo pewnie tak byłoby sprawiedliwe, ale no wtedy trochę nam się też rozcieńcza jednak ta, ta idea konkursu. Uważam, że idzie to w dobrym kierunku i oby tak dalej, oby więcej też właśnie na przykład w tej chwili mieliśmy nagrody, zakup obrazu do kolekcji, ufundowaną przez fundację, która po prostu kupiła obraz do naszej kolekcji, nie dla siebie. To jest też bardzo cenne i myślę, że to może pójść w takim kierunku, że rzeczywiście kolekcjonerzy zaczną doceniać to, że, że nie tylko kupują coś dla siebie, ale kupują coś do kolekcji publicznej, że ta praca potem żyje, a jakaś tam ich cząstka i, i mówienie o tym, że właśnie oni są fundatorem, dla nich będzie też pewną jakąś cenną nagrodą.